0: Kancelaria Prezydenta wraz z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę pracuje nad nowym mechanizmem przeciwdziałania przemocy wobec dzieci o brytyjskiej nazwie Serious Case Review. Wielu z nas ze zdumieniem przyjęło informację, że przeciwnikiem tego mechanizmu jest Rzecznik Praw Dziecka, Mikołaj Pawlak. Twierdzi on, że to nie kto inny, tylko Rzecznik Praw Dziecka powinien zajmować się szeroką ochroną dzieci. Czy ma rację? O tym dzisiaj w powiększeniu. A naszym gościem jest ekspertka, pani Anna Krawczak, członkini Interdyscyplinarnego Zespołu Badań nad Dzieciństwem przy Uniwersytecie Warszawskim. Dzień dobry. Dzień dobry. Co to znaczy Serious Case Review? Mamy polską nazwę dla tego mechanizmu? Tak mamy i ona brzmi Systemowa
1: Analiza Śmiertelnych Przypadków Krzywdzenia Dzieci albo Krzywdzenia Dzieci ze Skutkiem Śmiertelnym. Te obie nazwy są używane
0: to zaraz bliżej się przyjrzymy już nie samej nazwie, tylko temu ograniczeniu, które pada w nazwie, ale na razie zajrzyjmy na Wyspy Brytyjskie. Wzorcem jest ponoć tamtejszy mechanizm. Jak tam to działa? W ogóle historycznym wzorcem są Stany Zjednoczone, ale najlepiej
1: usystematyzowany, zewaluowany proces, procedura działa właśnie na Wyspach Brytyjskich. Tam... Wygląda to tak, że w ogóle każda śmierć osoby do 18 roku życia jest rejestrowana. Natomiast te śmierci, które wydarzyły się w wyniku przemocy, albo zachodzi podejrzenie, że dziecko zmarło w wyniku przemocy, trafiają do Ministerstwa Edukacji i do takich lokalnych rad bezpieczeństwa dzieci. I jeżeli właśnie zachodzi podejrzenie albo pewność, że dziecko zmarło w wyniku dozanych krzywd, to takie lokalne rady mają 14 dni na sporządzenie takiego szybkiego, wstępnego raportu i wtedy podejmowana jest decyzja, czy będzie wszczynana procedura Serious Case Review. Ona do pewnego momentu była obligatoryjna, to się teraz zmieniło, dlatego że ta procedura istnieje już bardzo wiele lat w Wielkiej Brytanii oni mają bardzo dużo danych, więc teraz już tylko część spraw wybierają. I jeżeli zostanie taka sprawa wybrana, to powołuje się Radę lokalną, która działa w tym miejscu, w którym doszło do tego tragicznego zdarzenia. W tej Radzie zasiadają eksperci, ale oni są niezależni, czyli nikt z nich nie pracował z tym konkretnym dzieckiem, z tą konkretną rodziną, nie brał udziału w ogóle w tej sprawie wcześniejszej. I przeprowadzają analizę tego przypadku, czyli co się zadziało wcześniej, czy były wcześniej jakieś sygnały, czy były jakieś momenty, w których system powinien zareagować inaczej, ale nie zareagował. Jeśli nie zareagował, to dlaczego tak się stało, dlaczego w konsekwencji życie tego dziecka nie zostało uratowane i jakie wnioski wypływają z tej konkretnej sprawy dla praktyk lokalnych, mhm. ale też dla całego systemu. Tak więc bardzo ważną częścią tego, tej serious case review jest sporządzenie na końcu rekomendacji. I te wszystkie rekomendacje są wysyłane do Rady Centralnej która zbiera raporty lokalne i co pewien czas, co dwa lata publikuje taki raport zbiorczy, w którym no, jakby znajdują się oczywiście zanonimizowane dane z tych raportów, tak? czyli ile takich przypadków było, jakie, wzorce się, jakie wzory się tam powtarzały, jakie są najczęstsze problemy, czy są jakieś luki prawne, które za to odpowiadają, które należałoby załatać, żeby chronić dzieci, żeby nie dochodziło do takich przypadków. No i to tak funkcjonuje. I, I można mogę powiedzieć, że od lat 70. do 2000 19 roku udało się w ten sposób zmniejszyć liczbę, no właśnie przypadków krzywdzenia dzieci ze skutkiem śmiertelnym o 94%. Właśnie dzięki działaniu procedury Serious Case Review.
0: No i tutaj mam dwie wątpliwości. Jedna oczywiście jest taka, to trochę już Pani na, na to odpowiedziała, że rozumiem, że dobrze działający system powinien w pewnym momencie sam się unicestwić. To znaczy uznać, że jest niepotrzebny, ponieważ system dobrze działa. Oczywiście dochodzi wciąż do przemocy wobec dzieci, ale same służby działają w sposób prawidłowy. Czy, czy ja dobrze myślę? Trochę
1: tak i trochę nie, mhm. dlatego że to nie oznacza, że w Wielkiej Brytanii nie giną dzieci mhm. z powodu przemocy na przykład, tylko zmienił się profil tych dzieci. To znaczy te dzieci, które ginęły kiedyś, to były takie dzieci jak Hania Skłodzka, jak Blanka Zolecka, czyli te przypadki, które mamy obecnie w Polsce. Dzieci, w których w życiu zaistniał tak zwany system w postaci asystenta rodziny, w postaci rodziny zastępczej, bo na przykład te dzieci, tak jak Blanka, były zabezpieczone w rodzinie zastępczej, tylko potem wróciły do rodziców biologicznych, przychodził kurator, a mimo to doszło do skrzywdzenia ze skutkiem śmiertelnym. W tej chwili w Wielkiej Brytanii jest tak, że dzieci, które nadal giną, to w mierzącej większości przypadków nie są dzieci, których rodziny byłyby objęte z pomocą systemową. Czyli na przykład to są rodziny świeżych przybyszy, tak? emigrantów, albo na przykład z tak zwanych rodzin, które, dobrych rodzin, które nigdy nie miały do czynienia z systemem, a w których wydarzyła się przemoc. To, co się udało zmienić, to to, że system w skuteczny i w kompetentny sposób wnika w rodzinę i ocenia to, co się tak tam, naprawdę tam dzieje, w taki sposób, żeby chronić dzieci. To jest sytuacja, której my w Polsce nie mamy, bo polskim przekleństwem jest to, że te dzieci, które giną w Polsce, to są bardzo często dzieci, którymi zajmowały się ośrodki pomocy społecznej, którym była udzielana różnego rodzaju pomoc, gdzie w rodzinę inwestowano, podejmowano różnego rodzaju interwencje, ale bez zabierania dzieci z rodziny. Czyli my właściwie w Polsce mamy taki system, który działa, no ale dla tych dzieci, dzieci nie działa, bo one tracą życie. I to, co ma zmienić ta procedura, o której powiedziałam, to to, że chcielibyśmy właśnie, żeby liczba tych dzieci, które mimo tego, że otrzymują formalnie pomoc państwa, mimo to giną, żeby... Zmalała do jak najniższej mm -hmm. wartości. A no druga... Nie może być tak, że Państwo jakby sankcjonuje no, poniekąd swoją nieudolnością to, że dzieci po prostu tracą życie. Mm -hmm.
0: A druga moja wątpliwość dotyczy tego, że badane są tylko przypadki śmiertelne. Innymi słowy, póki dziecko żyje, jest ofiarą przemocy, to ani system, ani ta rodzina nie podlegają tak szczegółowej i bardzo profesjonalnej ocenie. Próbuje się przeciwdziałać nie. na przyszłość, ale co z prewencją?
1: To znaczy, tutaj trzeba powiedzieć dwie rzeczy. Po pierwsze ta prewencja działa i działa coraz lepiej. Bo Właśnie ze względu na te dane, o których powiedziałam, tak? Czyli udało się ten system bardzo w bardzo dużej mierze uszczelnić. Ale druga rzecz jest taka, że akurat w Wielkiej Brytanii to... Ten Serious Case Review to są serious, czyli poważne sprawy, a nie sprawy krzywdzenia ze skutkiem śmiertelnym. Tam pod lupę brane są również przypadki krzywdzenia dzieci, które doznały poważnej krzywdy, na przykład trafiły do szpitala, tak, zmaltretowane, ale które nie zginęły szczęśliwie. I tam też jest przeprowadzana taka analiza. W Polsce, ponieważ dopiero, no właściwie rozmawiamy o tym, czy ten projekt trafi wreszcie do parlamentu czy nie, czyli rozmawiamy o bardzo wstępnym etapie, pomysł jest taki, żeby na razie zacząć od y, analizy krzywdzenia dzieci ze skutkiem śmiertelnym, czyli tam, gdzie już doszło do śmierci. Ale to w ogóle nie oznacza, że sama ta koncepcja nie ma takiego potencjału i nie powinna działać mhm. też w tym kierunku, żeby rozszerzać się w przyszłości mhm, i m. żeby obejmować również dzieci, które, y, no, które doznały krzywdzenia, ale które ocaliły życie. Czyli
0: skatowane trafiły do szpitala, ale jakimś cudem przeżyły. Y, jeszcze jedna rzecz. Wydaje mi się, że tutaj jest zupełnie nowa filozofia w stosunku do innych przestępstw, które znamy. Nie badamy przecież tak dokładnie, powołując specjalne rady, dlaczego na przykład policja skutecznie nie przeciwdziałała jakiejś kradzieży. Albo dlaczego straż pożarna dopuściła do pożaru. A tutaj wydaje się z samego założenia wynika, że za krzywdę dziecka współodpowiedzialne są służby państwowe. Bo tak
1: poniekąd jest, przede wszystkim ta krzywda dzieci, o których rozmawiamy w przypadku tej procedury, to nie jest krzywda, która się wydarza nagle. Czyli to jest wspaniała, świetnie funkcjonująca rodzina, w której pewnego dnia dochodzi do przypadku, i ten, znaczy do wypadku, przepraszam, i ten wypadek polega na tym, że nagle rodzic katuje dziecko ze skutkiem śmiertelnym. To rozmawiamy o procesie, to znaczy, czyli, czyli o takiej sytuacji, w której dziecko przez długi czas albo przez całe swoje życie doświadcza sytuacji granicznych zagrażających jego zdrowiu, zagrażających jego życiu, narażających ją, ją lub jego na bezpośrednie niebezpieczeństwo i jednocześnie dziecko jest takim podmiotem, dla którego państwo stanowi czasami jedyny punkt odniesienia, to znaczy jedyny ratunek pomocy, która może nadejść. Więc w tym y, sensie różni się nieco od ofiary dorosłej, która no, żyje w całej sieci społecznej, mm. tak? czy przynajmniej jest to wysoce prawdopodobne. Dzieci są samotne,
0: takiej. to jest to, co próbuje tak. pani powiedzieć. Ale co to znaczy sytuacja graniczna? O jakiego rodzaju procesie pani mówi?
1: Mówię tutaj o tym, że kiedy, wrócę teraz na polski teren, tak? że mm. kiedy czytamy w mediach kolejne doniesienia o zakatowanym dziecku i czytamy w wypowiedzi, czy obcujemy z wypowiedziami lekarzy na przykład, czy z, z wypowiedziami prokuratury, okazuje się, że te dzieci doświadczały wieloletniego maltretowania. To znaczy, to nie są dzieci, które zmarły dlatego, że ktoś je kopnął w brzuch. Tylko poza tym, że je kopnął w brzuch i to była bezpośrednia przyczyna ich śmierci, na ich ciele były widoczne mm, przypalenie papierosami, zasinienia, samoogojące się złamania, czyli takie, takie, takie sytuacje, kiedy dziecko zostało bardzo poważnie skrzywdzone przez dorosłego, ale nie otrzymało pomocy medycznej, po prostu kości się Same. Czyli dziecko było ofiarą wieloletniej krzywdy. I to jest znacząca różnica pomiędzy tym, czy można zapobiec pożarowi, czy nie, no bo pożar jest jednak incydentalny. Natomiast krzywdzenie dziecka nie jest incydentalne. Krzywdzenie dziecka jest procesem. Jeżeli, jeżeli ma swój finał w skrzywdzeniu dziecka tak głębokim, że to dziecko traci życie, to wtedy poprzedza ten tragiczny finał jednak cały proces, tak? I bardzo ważne jest znalezienie odpowiedzi na pytania, dlaczego skoro to był proces, nic wcześniej się nie zadziało. To znaczy to dziecko pozostało w rodzinie. Co się działo? z właśnie z kuratorami, co się działo z asystentami rodziny, co się działo ze szkołą, z przedszkolem, z sąsiadami, z dalszymi członkami rodziny. To są wszystko właśnie te elementy otoczenia takiego dziecka, na które taka analiza również zwraca uwagę, bo celem analizy, i to jest rzecz bardzo, wydaje mi się, w Polsce oryginalna, nie jest wcale ustalenie, kto zawinił, a już tym bardziej nie jest pociągnięcie tej osoby do odpowiedzialności wyciągnięcie konsekwencji wobec niej. Celem jest zrozumienie dlaczego państwo zawiodło to mhm. dziecko i co możemy zrobić, żeby w przypadku kolejnych dzieci ten scenariusz się nie powtórzył. To jest praca na edukacji i dlatego to się bardzo źle sprzedaje, bo ta praca nie jest spektakularna. Mhm. To nie jest tak, że jest krzywdzone dziecko i na drugi dzień wieszamy kogoś na latarni, czego jakby też jakby są takie oczekiwania w społeczeństwie, tak, przynajmniej w jego tak, części. Bardzo prawda? dużo się pojawia takich głosów. Tak. My tutaj oferujemy pot, ból, krew i łzy, które będą trwały przez lata, ale... Z taką obietnicą, że jeżeli to zaczniemy robić, to nie tylko dzieci przestaną ginąć, a przynajmniej bardzo się uda z, zmniejszyć ten odsetek, ale przede wszystkim, że w nas samych, jak w społeczeństwie zajdzie zmiana, to znaczy zaczniemy dostrzegać sygnały Krzywdy, która się dzieje dzieciom, zaczniemy je raportować, będziemy wiedzieć w jaki sposób reagować, nie będziemy mogli odwracać oczu, no bo sama ta wiedza nas przed tym chroni, to znaczy im więcej rozmawiamy o jakiejś sprawie, im, im bardziej ona jest lokalna, im bardziej są zaangażowani w tę sprawę, mm, poszczególni przedstawiciele różnych instytucji, przedstawicielki, tak, tym trudniej jest udawać, że to jest coś, co nas nie dotyczy, że to coś, co się dzieje w innym województwie albo nie wiem, w innym mieście i w ogóle nie mamy z tym nic do czynienia. W moim przekonaniu Series Case Review jest taki, takim potężnym mm, czynnikiem zmiany, którego skutki są naprawdę bardzo rozległe. To są skutki kulturowe w gruncie ale, rzeczy.
0: Okej, okay. ale zejdźmy znów na poziom trochę bardziej szczegółowy. Gdyby ten system działał już w Polsce, to czego byśmy się dowiedzieli o przemocy i czego byśmy się dowiedzieli o systemie przeciwdziałania przemocy, co być może nie jest chcianą wiedzą, ale potrzebną? Co tam czyha w zakamarkach?
1: Pytanie jest z gatunku takich, które zachęcają do spekulacji, bo oczywiście nie wiem, czego byśmy się dowiedzieli, bo musielibyśmy dopiero to zrobić. Ale żeby mam wiedzieć. przeczucie, że pani ale... dużo
0: wie o systemie i dużo wie o tym, gdzie on tam, sama pani o tym wspominała że teoretycznie system działa, a dziecko pozostaje bez pomocy i dziecko i tak ginie.
1: Myślę, że dowiedzielibyśmy się o sobie tego, że wbrew naszym deklaracjom i wbrew temu, co mm, postulujemy, tak, co lubimy mówić, co lubimy wierzyć, traktujemy dzieci w sposób niezwykle przedmiotowy. Traktujemy je z pewnością jako własność biologiczną, pewnego rodzaju taką ekstensję, przedłużenie rodzica biologicznego. Ale to prowadzi do przemocy? Nie, to prowadzi do
0: tego, że nie zabezpieczamy dziecka wtedy, kiedy jest na to najwyższy czas i kiedy Ale o, powinno się O to jakiego zrobić? rodzaju zabezpieczeniu Pani mówi? Mówi Pani o odbieraniu dzieci rodzicom biologicznym.
1: Nie, właśnie nie mówię o odbieraniu dzieci nie? rodziną biologiczną. Mówię o zabezpieczaniu dzieci A co to poza znaczy? rodziną biologiczną. To jest bardzo, bardzo cieszę się, że pani to powiedziała, bo to jest bardzo znacząca różnica. Proszę zauważyć też, jakim językiem mówimy o tym. Mówimy o tym, że komuś zebrano dziecko, czyli zabrano tak jak własność, ale to dziecko nigdy nie należało do tej osoby, bo nie jest przedmiotem. I ja wolę mówić o zabezpieczeniu dziecka poza rodziną, bo wtedy podmiotem jest dziecko i w centrum jest dziecko. To znaczy robimy to nie dlatego, żeby kogoś ukarać zabraniem dziecka, tylko robimy to po to, żeby to
0: dziecko mogło być bezpieczna ale chcę to Pani jest powiedzieć najważniejsza że przyczyną naj, najważniejszą przyczyną niedziałania przeciwdziałania przemocy w Polsce jest to że za późno albo nigdy nie przekazujemy dziecka do innej opieki niż ta rodzinna biologiczna nie wiem czy to jest główna przyczyna bo na
1: pewno hmm bardzo znaczący wkład w to, o czym teraz rozmawiamy, ma na przykład wysoki próg tolerancji na krzywdę wobec dzieci. To jest trochę tak, wiemy to na przykład z czytania protokołów pokontrolnych w sądach ludzkich, że na przykład znalezienie dziecka, które miało na ciele liczne ślady przypaleń papierosami, było dzieckiem chorym na cukrzycę i musiało sobie samo wykonywać zastrzyki z insuliny, ponieważ w domu nie znajdowała się ani jedna trzeźwa osoba. To była na przykład taka sytuacja, w której sąd rodziny Zdecydował, że to dziecko zostaje w rodzinie, ale do rodziny będzie przychodzić kurator. I yy, jakby mówię o tym jednym case, ale to nie dlatego, że on jest taki wyjątkowy, tylko dlatego, że właśnie kejsy opisywane w tej analizie przypadków, to, to jest reprezentatywna sprawa po prostu. Czyli to oznacza, że dla nas poważna krzywda dziecka, czy taka krzywda, w której dziecko zasługuje na to, żeby być bezpieczne poza rodziną, no zaczyna się właśnie na ojomie. A to jest ciekawe, A nie co za... pani
0: mówi, bo wydaje mi się, że gdybyśmy znaleźli psa, który był przypalany wielokrotnie papierosem i nigdy nie leczony na poważną chorobę, to by nie było wątpliwości, że należy to zwierzę odebrać opiekunom. A w przypadku dzieci ta granica chyba rzeczywiście jest przesunięta.
1: My tutaj w ogóle nawet nie musimy spekulować, bo w pierwszym odcinku Pieczy redaktora Janczury był dokładnie ten przypadek opisany, gdzie sześcioro dzieci, bardzo poważnie krzywdzonych przez swoich rodziców i również posiadających psy, które te rodzice również krzywdzili, te dzieci doczekały się reakcji systemu i zostały zabezpieczone poza rodziną biologiczną sześć miesięcy po tym, jak zabezpieczono zwierzęta. Czyli wobec psów Zobaczono tą krzywdę i uznano bardzo słusznie, że zwierzęta trzeba jak najszybciej zabezpieczyć, bo zagrożone jest ich zdrowie i życie. Natomiast w przypadku dzieci czekano jeszcze z tym pół roku. To oczywiście z wielu rzeczy wynika, ja tu nie chcę wcale powiedzieć, że w związku z tym zwierzęta mają za dużo praw i powinniśmy teraz te prawa przenieść na dzieci. Wręcz przeciwnie, chciałabym, żebyśmy zaczęli myśleć o dzieciach z wrażliwością równą tej, z którą myślimy o zwierzętach, ale też jakby to, co się dzieje ze zwierzętami obecnie, z ich prawami jest zasługą przede wszystkim ruchów na rzecz praw, i ochrony praw zwierząt. To znaczy, te ruchy wywalczyły sobie wyraźny głos. Natomiast w przypadku dzieci, jak się okazuje, jest to niezwykle trudne, dlatego że...
0: Boimy się wtrącać do rodziny. Nie. wejście czepiem.
1: pomiędzy właściciela a jego zwierzę jest o wiele prostsze, tak. niż wejście pomiędzy właściciela i jego dziecko.
0: Rzecznik praw dziecka jest przeciwny. Co mnie zupełnie zdumiało, nie tylko zresztą mnie. Twierdzi, że ten system, o którym rozmawiamy, Serious Case Review, powielałby jego urząd. I że wystarczyłoby nadanie rzecznikowi nowych kompetencji, które by w pełni pozwoliły mu wykorzystywać to, co jest zapisane w Konstytucji, czyli ochronę dzieci. Ma rację, to jest dobry pomysł? trochę ma
1: rację, trochę jej nie ma. To znaczy dochodzi tutaj do mieszania dwóch kwestii. To, o co walczy rzecznik, czego, o co się dopomina od wielu miesięcy, to jest rozszerzenie jego uprawnień, między innymi o postępowania karne. Czyli taka sytuacja, w której jeżeli dochodzi do krzywdzenia dziecka albo do przestępstwa popełnionego wobec dziecka, rzecznik praw dziecka powinien być informowany z automatu o tym. I kiedy myślimy o tym tak I przepraszam, że przerwę, ale
0: więcej jeszcze. Mikołaj Pawlak mówi, chciałbym mieć prawo dołączenia do tej sprawy przed sądem na pierwszym możliwym etapie, a nie dopiero na poziomie apelacji. Rzecznik Praw Obywatelskich ma tak szerokie kompetencje, więc chyba rzeczywiście przydałoby się, żeby i Rzecznik Praw Dziecka mógł być tak szybko stroną w sprawie. Tak, no właśnie dziękuję, że pani to powiedziała, mm -hmm. bo moja konkluzja jest bardzo
1: podobna. Mm -hmm. To znaczy to, czego domaga się Michałaj Pawlak jest bardzo rozsądne, bo w zasadzie dziwić powinno nas to, że Rzecznik Praw Obywatelskich ma uprawnienia reprezentowania realnego tak? osób, które się do niego zgłaszają, a takich samych um, przywilejów nie przyznaliśmy akurat Rzecznikowi Praw Dziecka, tak jakby dzieci mogły... No bo kto reprezentuje w chwili obecnej dzieci? Ich rodzice, czyli ci, przeciwko którym toczy się postępowanie o ograniczenie albo mm -hmm. odebranie władzy rodzicielskiej. To jest wielki paradoks. Ale, Ale powiedziała Pani też, racji. że
0: Mikołaj Pawlak częściowo nie ma racji. W jakim zakresie? Tak.
1: No więc rację ma właśnie w tym, o czym powiedziałam. To znaczy na pewno te uprawnienia powinny zostać poszerzone, dlatego że jest pewnego rodzaju absurdem, że Rzecznik Praw Dziecka występuje w roli petenta wobec służb, tak, kiedy dochodzi do skrzywdzenia dziecka. Ale nie ma racji w tym, że coś takiego jak Serious Case Review mogłoby być zarządzane przez jedną osobę, przez jej biuro i przez jej budżet, o czym również w tym wywiadzie w Dzienniku Gazecie Prawnej, o którym Pani powiedziała, Mikołaj Pawlak. Pa tak wspomina. To jest, to dowodzi w moim przekonaniu fundamentalnego niezrozumienia tego, czym jest Serious Case Review. Serious Case Review to jest praca wspólna i sukces, którym ma tysiące matek sieciowa. Tak. To, o czym mówi Mikołaj Pawlak, jest grą na jedną osobę. I to jest trochę taka wiara w to, że jedna osoba może być tak dalece liderem zmiany, że w 38-milionowym kraju zapanuje nad wszystkimi przypadkami, zrobi to niezależnie, zrobi to obiektywnie, zrobi to na czas, no bo to nie są sprawy, które powinny się rozstrzygać przez 5 czy przez 10 lat, tylko powinny, powinno się to dziać szybko. I myślę, że to jest pewnego rodzaju... No, chciałam uszyć chyba megalomania, nie wiem, czy nie jest zbyt mocne, ale jest to zdecydowanie przeszacowanie, tak, własnych możliwości. Ale co jest najistotniejsze, to to, że w case review właśnie chodzi o to, że to nie jest system, który ma jednego lidera, to nie jest procedura, która ma jednego lidera. To nie jest tak, że dzwoni pan z Warszawy albo pani z Warszawy i mówi, o, w waszym pomiechówku doszło do skrzywdzenia dziecka ze skutkiem śmiertelnym, robicie to beznadziejnie, musicie lepiej chronić dzieci. Tu nie ma takiej relacji władzy, czyli ktoś przyjeżdża skądś i mówi tym, którzy są na miejscu, robicie to źle. Dla cała... Idea lokalnych rad ochrony dzieci polega na tym, że sprawami zajmują się ludzie, którzy są stamtąd, którzy znają te realia, którzy decydują o swoim własnym środowisku. Owszem, oni nie są bezpośrednio związani z tą sprawą, no bo muszą zachować obiektywizm, ale stanowią o sobie. To jest taka samorządność, prawda? Dzięki czemu zmiany, które wypracowują, rekomendacje, które tworzą, mają szansę faktycznie się w praktyce, bo one nie są narzucone z zewnątrz. To są rzeczy, to jest proces, przez który ci ludzie przechodzą, w który włączają innych ludzi, pielęgniarki środowiskowe, nauczycieli wychowania przedszkolnego, szkolnego, lokalnych sędziów, lokalnych kuratorów, bo to właśnie ma do prowadzić do tego, żeby lepiej było nie dzieciom w Warszawie, tylko żeby lepiej było dzieciom i żeby bezpieczniejsze były dzieci w całej Polsce. To, co proponuje Michał Pawlak jest jakby zupełnym odwróceniem tego, czyli on trochę ma taką wizję, że on dzięki swojej sile, charyzmie, zespołowi jest w stanie wpłynąć na to, żeby i w Ustrzykach Dolnych, i w Szczecinie sytuacja się poprawiła, dlatego że on mocą swojego urzędu i autorytetu zadziała. No to w ogóle tak nie działa w życiu społecznym, nigdzie, prawda? Inna jest inna jest dynamika procesów społecznych, inna jest dynamika zmiany społecznej. To, że w Wielkiej Brytanii się to udało, udało się tak właśnie dlatego, udało się dlatego do tego doprowadzić, bo ludzie, lokalne społeczności przyjęły na siebie odpowiedzialność. Hmm.
0: Jeszcze ostatnia rzecz to znów Rzecznik Praw Dziecka we wspomnianym wywiadzie dla Dziennika Gazety Prawnej. Pytania zadaje Paulina Nowosielska i tam Mikołaj Pawlak mówi tak. Czerwona linia, jaką mam z policją, nie może być tylko grzecznościowa. Rzecznik Praw Dziecka musi być natychmiast informowany, gdy ofiarami są dzieci. A w innej części tego wywiadu wspomina, że ciężkich przestępstw wobec dzieci... Mamy w Polsce około tysiąca rocznie. Czy te liczby są prawidłowe i czy rzecznik nie przecenia swoich sił? Bo wtedy policja musiałaby dzwonić co najmniej trzy razy dziennie, jeśli dobrze liczę.
1: Tak, to znaczy oczywiście to, że ma gorącą linię z policją i to jest linia grzecznościowa jest no, skandaliczne, nie mhm. powinno tak być, o tym już rozmawiałyśmy. Natomiast to, czy tych spraw jest tylko tysiąc w Polsce, nie umiem powiedzieć. To znaczy Rzecznik Praw Dziecka jest pierwszą osobą, która zresztą byłam przy tym obecna, było to na posiedzeniu Sejmowej Komisji, powiedziała właśnie, przedstawiła jakiś wstępny szacunek, że rozmawiamy o tysiącu spraw rocznie. Nie wiem, czy to jest szacunek poprawny, czy nie, ale samo to, że w 2021 roku Mikołaj Pawlak w czerwcu wygłasza takie słowa i jest dla mnie jakoś niezwykle diagnostyczne. To znaczy, kurczę, żyjemy w dużym kraju europejskim, mamy rok 2021 i my nawet nie wiemy, ile takich spraw jest rocznie, bo nie zajmuje się ich zbieraniem żaden urząd. Nie mamy statystyk policyjnych, które by zbierały przestępstwa dotyczące akurat dzieci. Ale jak to jest
0: możliwe? Bo mamy bardzo dokładne dane dotyczące zabójstw drogowych i kolizji samochodowych. Wiemy nawet prawie, że jakiego wzrostu był kierowca. A w przypadku zabójstw dzieci, czyżby państwo tak samo samo jak ja, o czym wcześniej mówiłam, bało się wtrącać do rodziny ja myślę, że to jest odpowiedź na Pani poprzednie pytanie, mhm.
1: czyli czego byśmy się dowiedzieli, gdybyśmy mieli procedurę Serious Case Review w Polsce? Na przykład dowiedzielibyśmy się tego, tylko nie my dwie, tylko musielibyśmy się z tym skonfrontować po prostu jako całe społeczeństwo, bo nagle stałoby się wiedzą publiczną, że jakby jesteśmy w stanie osiągać coraz lepsze wyniki na uczelniach publicznych, że jesteśmy w stanie budować kolejne autostrady, a nie wiemy, ile dzieci w Polsce ginie z powodu przemocy, bo nigdy się tym nie zainteresowaliśmy. Serious Case Review to jest takie lustro, w którym my się możemy wszyscy czy musimy się wszyscy przejrzeć, bo ono po prostu jest tam podtykane pod nos. I mówi, zobaczcie, tacy jesteście, do tego doprowadziliście, to robicie z dziećmi, takie zasady ustaliliście i płatnikami tych zasad są właśnie ci, którzy są najbardziej bezbronni, mają najmniej do powiedzenia w tym wszystkim. Ja dlatego tak często wspominam o, o tej zmianie kulturowej, na którą mam wielką nadzieję, bo uważam, że to jest największy czynnik zmiany i to jest jedna z najważniejszych rzeczy, które robi procedura Serious Case Review, jeżeli jest zdrożona w danym
0: kraju. Anna Krawczak, członkini Interdyscyplinarnego Zespołu Badań nad Dzieciństwem przy Uniwersytecie Warszawskim, była Państwa i moim gościem. Dziękuję za spotkanie. Bardzo dziękuję.
1: Powiększenie. Podcast OKOPRESS. Prowadzenie Agata Kowalska. Podcast znajdziesz na stronie OKOPRESS i w twojej ulubionej aplikacji do podcastów. Redakcja OKOPRESS działa od 2016 roku. Jesteśmy obywatelskim narzędziem kontroli władzy obecnej i każdej następnej. Okopres utrzymuje się z Waszych darowizn. Wesprzyj nas, byśmy mogli działać dalej.